0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。那今天呢，来跟大家一起来聊一个话题啊，就是婚内能不能利用保单来转移财产？可能很多的朋友看到这个问题啊，都很诧异，认为保险呢？只是简单的可以提供一些保险保障的一些功能，但实际上啊，保险作为一种金融工具啊，它其实还有很多的功能啊，是我们鲜为人知的。那最近呢，有很多的网友在问，说婚内能不能利用买保险来达到转移财产的目的？这个呢，答案是肯定的。其实呢，如果说保单规划的比较巧妙，离婚的时候啊，财产是不会被分割的。这就要看我们专业的水准能不能达到这样的一个程度。当然啊。今天这样的问题啊，可能各位朋友会有各种各样的想法，但是啊，我希望大家能有一种阳光的心态。比如说啊，我们想通过保险来保障一个家庭的弱势的女子，她的家庭财产都掌握在老公手里，自己呢一分钱都没有，那她就在想，能不能利用保单来保护她的最后一点利益呢？今天呢，我们就给大家归纳了七个保单的方案，来帮助大家实现保单在离婚不分割的目标。当然啊，为了讲清楚这个问题呢，首先呢，我们应该先讲两个知识点。第一个知识点呢，就是当我们提到保单利益分割的时候，各位脑海里边需要有个清晰的四大模块的认识。保单在离婚分割的利益当中，其实是有四大部分的。哪四大部分呢？第一个就是我们通常说的叫保单的现金价值的分割，就是把保单里所有的利益汇集在一起进行分割。这个呢？是我们今天所讲的主要内容。第二个呢，是保险理赔金的分割。那这块呢，我们的年金险有年金，有的保险呢有身故受益金，健康险呢还有医疗理赔金，这些钱呢都是给到受益人手里。离婚的时候，究竟会不会分呢？第三个，我们知道啊，境内境外还有很多保单是分红型的保单，分红在保险合同里约定了，都是算投保人的。那么这个钱。在离婚的时候分不分呢？还有一些特殊类型的保险合同和特殊的保单利益，那就另当别论了。比如说投资连接险，香港的保单呢，常常有归元红利啊、现金红利、特别红利这样的词儿，属于特殊利益。所以第四层次啊，我们把它归纳叫保单特殊利益的分割。所以啊，当我们提到一个保单利益以后会不会分割的时候，大家脑海当中首先。要有这四个层次的概念。由于这四个层面啊，讲起来过于复杂，今天呢就给大家拆分第一个最基本，当然也是最重要的一个层面，也就是保单现金价值的分割。这个呢是我们要弄清楚的第一点。那第二个知识点呢，我们还需要了解啊，在大陆离婚的时候，一位客户名下保单在分割的时候会秉承什么样的基本原则？在这里呢，给大家来介绍一下： 2015年12月。大陆的最高人民法院在第八次全国法院民商事审判工作会议纪要当中有一条规定，那第四条是这样写的啊，我来给大家念一下：婚姻关系存续期间以夫妻共同财产投保，投保人和被保险人同为夫妻一方，离婚时处于保险期间内，投保人不愿意继续投保的，保险人退还的保单现金价值部分。应按照夫妻共同财产处理。离婚时，投保人选择继续投保的，投保人应当支付保单现金价值的一半给另一方。那解释一下啊，比如说这个老公离婚的时候呢，是处于保险期间内的，离婚的时候保单还在有效期内，但投保人也就是这个老公不愿意继续投保的，保险公司说那行，那你退保吧。这个呢就变成了夫妻共同财产，一人一半了。那后半句什么意思呢？也就是说啊，老公说了，这张保单我还有用，我需要继续拥有这张保单。那保险公司啊会给出一个证明，证明他们在离婚的时候这张保单的现金价值是多少。法院呢就会按照这个现金价值的一半判给他的太太。根据这一条啊，各位可能已经注意到了，实际上呢可以归纳成两点：第一呢，离婚的时候保单分割的主要是保单的现金价值，而不是别的利益；第二点呢。这条规定里边讲的是婚内共同财产投保的情况，但是并没有说保费来源于第三人，比如说啊，来源于他的父母、子女或者是他人的情况，也没有说保单的投保人是其他人的情况。所以接下来的分析呢，要扩大我们在实践工作当中的方方面面各种情况。那以上说了两个基本点，接下来呢，我们就把七个规划方案一一介绍给大家。第一种方案呢，假设有一位女士姓叶，叶女士啊，用自己婚前的个人存款，或者用自己婚后的个人存款，给自己买了一张终身寿险的保单，身故受益人写的是他的儿子。那么这种保单的保费由来源于他的个人财产，所以原则上、啊、我们认为这样的保单在他婚变的时候是不会分割的。但是啊，我们在深入探讨的时候发现一个问题。比如说，叶女士原来的保费交的是50万，后来随着时间的增加，保单的现金价值变成了70万，减去保费50万，还多出20万。那么，这个多出来的20万的保单的现金价值，算不算是夫妻的共同财产呢？当然啊，在这里，因为叶女士啊是以她个人生命的延续或死亡所做的一个保单规划，而这份保单的现金价值增长是不需要夫妻任何一方投入大量的时间和精力。来维护和经营的，用的呢是叶女士个人财产的本金，一次性投入后只需静观，所以涨出来的这二十万应该属于她的个人财产。但针对这一部分，目前有各种不同的声音，所以我们也不能说啊，涨出来这部分保单价值绝对是在离婚的时候就不能分割，但至少交保费的本金价值部分应属于叶女士的个人财产。我们再来看看第二种方案。是这样设计的，我们让叶女士的父母来做投保人，保费呢也是叶女士父母掏的，年金受益人是叶女士本人，身故受益人呢是叶女士的父母之一。这个保费由于来源于叶女士的父母，所以保险法也说了，保单的财产所有权归投保人。换句话说啊，当叶女士离婚的时候，在法官眼里，这张保单的财产应该算是叶女士父母的，而不算她的。所以这张保单在离婚的时候肯定是不能被分割的。那聪明的朋友就问了：保单是没有分，可是叶女士啊是年金的受益人，会不会从她这份保单每年拿到的年金这部分钱变成夫妻的共同财产，在分割的时候要分呢？啊，这问的非常好。那我们来看一下保险法这块是怎么规定的。婚姻法第18条是这么规定的：有下列情形之一的，为夫妻一方的财产：遗嘱或赠与合同中。确定只归夫或一方的财产，这句话的意思就是说啊，如果爹妈给钱的时候立了遗嘱，或者签了赠与合同，并且明确这个利益是给自己子女一方的财产的话，那么这个钱、啊、就算是叶女士自己的。如果没有写，啥也没有表示，只是拿了一笔钱给叶女士的话，那就不好意思，这就算是夫妻的共同财产。所以，如果说各位想要锁住叶女士所得到的年金是她的个人财产，最好啊，让叶女士和她的父母之间啊来签订一份赠与的协议，在这个协议当中啊，说明给到女儿的保单利益里面的年金也算是父母对叶女士个人的赠与，不包括对她的老公。再来看一下第三种方案，这种情况呢可能会稍微复杂一些，投保人还是叶女士的父母，被保险人呢是叶女士，身故受益人是她的儿子。这套终身寿险的设计呢？相比第二套方案有所不同的是呢，保费来源于叶女士夫妻的共同财产。这种情况下，判断保单是分还是不分，也主要分为两方面来看。第一呢，这张保单的投保人由于仍然是叶女士的父母，在离婚案的法官眼里，仍然算是第三人的财产，所以离婚的时候，这张保单的本身的现金价值肯定是不会被分割的。但是叶女士把保费50万交给父母的时候，这个行为算是什么关系呢？是他平常孝敬他的爹妈，源源不断支付赡养费用。后来叶女士父母攒起来了，给女儿买了一张保单。还是说叶女士离婚的时候突击转移财产，瞒着老公偷偷拿出五十万，一次性给了自己的父母？那这个呢，就需要具体情况具体来分析。因为法律里面有规定，《婚姻法第》第十七条关于夫或妻对夫妻共同财产。有平等的处置权的规定，应当解释为啊，夫或妻在处理夫妻共同财产的权利上是平等的。因日常生活而处理夫妻共同财产的任何一方啊，均有权决定。第二个呢，夫或妻因非日常生活需要对夫妻共同财产做出重要处理决定，夫妻双方应当平等协商，取得一致的意见。法官会判断你这个保费50万。给在什么时间节点上，是基于什么样的法律关系而给出去的？如果是赡养父母啊，是合情合理的，那都是老公支持允许的，给出去的这五十万自然不算在离婚分割当中。但是呢，你如果说是恶意去转移夫妻的共同财产，隐瞒着老公，很有可能啊，法院会把这个钱看作是呢叶女士父母欠小两口的钱，把这个呢作为夫妻的共同债权。这样进行分割，所以啊，这种情况下，保单会不会分割，保费会不会分割，要一事一议。我们再来看一下第四种情况：投保人是夫妻一方，买了份年金保险，年金受益人呢是五岁的孩子，身故受益人还是夫妻的一方。这里呢，保费来源于夫妻的共同财产。那大伙来看一下啊，这个保单到底在离婚的时候分还是不分呢？我们给各位的答案啊，是全国。各省份的高院对此类的保单能否分割，并未达成一致的意见。有的法院呢，认为不能分割；有的法院认为可以分割。比如说，我们来看一下浙江省高院的规定。浙江省高院在2016年的6月就发布了以下的文件：，说婚姻关系存续期间，夫妻一方为子女购买保险，在离婚的时候，可否作为夫妻共同财产予以分割呢？他是这样回答的。婚姻关系存续期间，夫妻一方为子女购买的保险，视为双方对子女的赠与，不作为夫妻的共同财产来分割。所以各位看到了这种情况呢，在浙江省认为这张保单的利益都送给子女了，所以离婚的时候啊是不分割的。但是其他省份的法官未必这样认为，那怎么办呢？很简单啊，投保的时候让夫妻写个书面协议，大概意思就是说，我们俩说好。这五十万的保费变成了保单，是送给咱们女儿的，所以啊，就不属于咱们两口子的财产了。将来谁也不也惦记着这个财产，可以签订一份书面夫妻财产约定协议，就可以确保保单的利益给到子女。另外一种规划方案是一种终身寿险，投保人、被保险人都是夫妻的一方，身故受益人呢是子女，道理啊是跟前面是一样的。投保人夫妻俩也可以再签订一份。书面协议约定，这份保单利益属于子女，不算是夫妻的共同财产。我们再来看第五种方案。第五种情况呢，是说如果说两口子在结婚前签订过婚前财产协议，或者结婚后是签过夫妻财产约定这样的情况，咱们说好了 A A 制，各花各的钱，各还各的债。在这种情况下，您用您自己名下的存款或收入购买的保单，当然也属于你的个人财产，在离婚的时候。也不会分。具体的法律是这样的：夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。夫妻对于婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定，对双方具有约束力。这里呢有个前提，就是你的保单当事人、投保人、被保险人和受益人最好。都是跟您在同一个利益条线上的人，比如说自己的父母、自己和子女，千万别把配偶拉扯进来，这样的话呢就扯不清楚了。再来给大家看一下第六种规范的方案，也就是把保险装进信托的保险金信托这样的一个解决方案。在讲解之前呢，大家可能需要熟悉一下保险金信托的法律架构。境内的保险金信托啊，主要分为两大类，一个呢是终身寿险的保险金信托，还有一个。是年金型保险的保险金信托，那它的基本原理啊，就是投保人签订信托合同，又签订保险合同，只不过保险合同里边的年金或者身故受益金，在保险公司理赔的时候，都不是给到他的近直系亲属，而是直接啊给到信托的受托人，也就是信托公司。信托公司呢，拿到这笔理赔金之后，把它变成啊信托财产，进行资产配置打理，本金。其未来的收益将按照信托合同分配给信托的受益人。回到我们刚才的主题，为什么王先生啊做了一个保险金信托合同，这个保单的价值就不用在离婚分割给他的妻子了呢？主要有以下几个原因：第一个，凡签订这样的保险金信托合同的时候都会邀请王先生的妻子到现场签字，需要他们现场在协议书上签字，表示放弃这部分的财产所有权。交由王先生自己来设立，跟妻子完全没有关系，所以他自己也就放弃了这个财产权了。第二个呢，信托合同的受益人里边一般都有妻子的利益，他很有可能啊是信托的受益人，所以他的利益不是体现在保单的现金价值本身，而是体现在信托合同的受益份额里边。第三个呢，这类保险金的信托合同当中，大多数都有条款对于王先生作为投保人权利有所限制，比如说啊。不能解除保险金合同，提前提走保单的现金价值，也不能把这个保单拿去质押贷款。如果投保人非要这么干，会导致信托合同的失效，那么由此产生的违约后果将由王先生自己来承担。所以，鉴于以上这些诸多的原因呢，原则上设立保险金信托以后，保单的现金价值在离婚的时候是不会分割的，除非投保人，也就是信托的委托人，离婚前撤销了所有的合同。当然啊，也是有这种特殊情况的。接下来我们来看一下第七种方案。讲到这里的时候呢，可能有很多的朋友啊，有些着急了，说我没有个人存款，那爹妈呢也没有钱去购买保险，那就只有手头的最后一点婚后的工资收入，能不能通过保单来保护一下自己呢？在这里啊，跟大家说个小窍门：如果你已经在婚内用了夫妻共同财产买了保单，那就请想一想，离婚的时候是分保单的现金价值合适呢？还是让投保人继续持有保单更合适的，没错啊，我相信这个时候大家大脑里边都已经蹦出来一个念头，那肯定是当投保人持有保单更合适。因为啊，保费交到保险公司以后，保单的利益它不是按照年份均等体现的，而是刚开始少，后面啊越来越多。所以当一个人买了一份保单以后，过几年离婚，其实啊，当时保单的现金价值是偏低的。而当投保人继续持有保单，未来保险公司给他的利益也会更多。因此啊，我们得到了一个结论：即便是结婚以后啊，用夫妻共同财产来投保，只要你当了投保人，离婚的时候你继续持有保单，而给对方保单现金价值的一半的话，其实啊，还是你占了便宜，还是帮你转移了财产。那鉴于前面给大家讲的比较复杂啊，最后啊，给大家做一个全面的总结，归结起来就是四点。第一，直接在婚内用夫妻共同财产买保单，那么谁是投保人，谁就更合适。因为即使离婚的时候分割保单现金价值一半给对方，那未来啊，他自己还是享有更多的保单利益。第二，原则上是啊，用个人存款购买的保单，不管是在婚前还是在婚后，应该还是属于他个人的财产。当然啊，保单的这个增值部分还是有一些争议的。第三个呢？不管是谁掏保费，只要投保人是夫妻之外的第三个名字，这类保单在离婚的时候肯定是不会分的。但保费会不会变成负债来分，还要看情况来决定。第四个呢，受益人是未成年子女的保单，可能分割也可能不分割，具体呢是由各省的高级人民法院来审判来决定。上面给大家分析呢，这是婚内能不能利用保单达到转移财产目的的。这个时候呢。转移财产四个字肯定就要打个引号了。相信各位朋友啊，听到这里的时候，心里可能都比较清楚了。结论就是呢，如果保单的规划合理，真的就可以帮助弱势群体一方保护您的财产权利，达到离婚的时候保单不分割的目标。那今天的节目呢，到这里啊就告一段落。请您点击订阅按钮来订阅我们的节目，让我们下期再见。